0: Your Majesty, Your Royal Highness, Mr. President,
1: Excellences, Ladies and Gentlemen. The
2: Nobel Assembly at
1: Karolinska Institute
2: has today decided... ...to award the 2013 Nobel Prize, in Physiology or Medicine. 2018 Nobel
0: Prize in Physiology or Medicine. The Nobel
2: Prize in Literature for $20,000. The Royal
0: Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Physics. Nobel Prize in Kemi ska utdelas gemensamt till... ...Thomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sanyar. belki belli bir title'lar almış olabiliriz ama bu o geriye klasik... doğru gittik diyoruz. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> kendisine gibi ben sana PhD olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın podcast dedim. Çekemezsin evet. dedim. <gülüyor> evet.
1: Podcast bu çekemezsin yaşandı... dediler gerçekten ve biz de evet çekemeyiz dedik ve 11 aylık bir süre.
2: Ama hep hep bir 11 niyet 11 ayın sultanı bu... podcast burada. Hep, hep çekme isteğimizi ve niyetimizi koruduk. Hep niyet ettik çekelim dedik. Sonra niyet ettik, niyetlendik. <gülüyor>
0: diyelim. Ama burada tabii şöyle bir şey de var. Bunu söylemek zorundayım. Yani ee, şu anda hepimizde başka ülkelerde olduğumuz için hani burada izin almak gerekiyormuş. Öyle kafanıza göre podcast çekemiyorsunuz. Çünkü ilk önce dilekçe vermeniz gerekiyor. Ben podcast evet. çekeceğim şu anda diye Sağlıklı mikrofon ruhsatı almak var. lazım.
1: Hı -hı. Aynen. Ya İkimiz bu tarz mikrofon ruhsatını Alişan alamadı bu.
0: Ben alamadım bu bölümde. Evet. Evet. Yani o yüzden biraz ses böyle Sağlıklı. diye gelecek. Kaçak podcast olarak çekeceğiz tamam. bu bölümü. Bu arada e, tabii 11 ay süre olduğu için de biraz da hani biz neden çekemedik, ne yaptık diye düşünelim, düşündük. Aslında düşünelim dedik, düşündük. Yani yalan yapıyoruz şu anda, rol yapıyoruz. Birazcık hani kendimizden şu süreçte ne oldu, ne bitti. Çünkü en son bir COVID makalesi bastık biz, basıyorduk. Vallahi basa yazdık diye bir podcastimiz var, intro bölümümüz. Ondan o sonra da doğru doğru niye oldu? uzun
2: zamandır yoktuk bölümüydü? <gülüyor> Onu çektik sonra bir uzun süre daha olmadık birazcık. Ya işte, evet. Can,
0: sen başla, özetle bakalım. Ne yaptın? Ya bir şey yapmadık. Bir sene <gülüyor> boyunca birazcık yoğun
1: geçti ama şu an buradayız ve çekmek için son derece enerji sesimden de anlaşıldıysa. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> tamam, Birazdan uykuyamıyorum. Yani <gülüyor> şunu söyleyebilirim sanırım. Herkesin hayatı bayağı bir böyle değişti. Yeni şeylere alışmaya evet. çalıştık. Mesela
0: yeni... Alişan yeni saç stiliyle aramızda. <gülüyor> bayağı değiştik. Evet. evet. Benim kendim e, arttı.
2: Zaten e, zaten yurt çıktık onu konuşmuştuk e, hepimiz böyle yeni pozisyonlarda işlere başladık e, zaten doktorayı bitirdik postdoc olarak Hı. devam ettik hala devam ediyoruz çalışmaya Hı. ama işte farklı yerlerde yeniden başladığınız zaman her şeyi böyle sıfırdan öğrenir gibi oluyorsunuz böyle çok tecrübesiz başlıyorsunuz aslında ben mesela doktora yaptığım yerde işte 7 sen kaç sene kaldım 7 seneye yakın kaldım Hani artık her şeyi böyle çok rahat yaptığımı düşünüyordum böyle kendi alanında tabii ki ama buraya gelince tamamen böyle yeni başlamış stajyer gibi hissettim kendimi çok Buradan konuda. çıkmış balığa döndü. Yepyeni bir lap işte başka şeyler çalışılıyor ya da başka tekniklerle çalışılıyor. Hani aynı şeyleri bildiğiniz şeyler çalışılsa bile çok başka şeyler başka şekillerde başka e, altyapılarla çalışılıyor. Onların hepsine alışmak tabii bir, bir süre aldı. Ama hani tabii ki belli bir hani birikimle gelmeye çalıştık biz de o yüzden şekilde adapte olduk. Şimdi daha rahat bir hale geldik. Diye evet, çünkü artık, bunda Alişan, koşturuyoruz.
0: E, bilgisayarı değiştirdi. Yani arkadaşlar bu <gülüyor> evet. çok önemli. Artık text <gülüyor> editör değil, notpad kullanıyor. Aynen. Güncelledi Aynen. kendini.
1: Evet. <gülüyor> Alişan bilgisayarı onu bırakmıyordu artık. Yani Sonradan olmasına hemen hala kullan beni diyordu.
2: O bilgisayarla buradaki teknolojileri kaldırmaya, yani o bilgisayarı kaldırmaya çalıştım olmadı. ama olmadı. Süre idare etti. Ondan sonra artık
1: intihar İntihar etme. Yani <gülüyor> Onu öldürdüm bence artık <gülüyor> e, ölmesi gerekiyordu. Evet,
0: Acısına son ver. Alişan'ın dediği gibi, ben yani bu yola çıkıp yurt dışında po biz postoka devam edeceğiz ve yurt dışında eğitim hayatımız devam edecek arkadaşlar. Şimdiden başarılar. Hani kolay bir işlem değil. Ne kadar hevesli gelirseniz gelin, ne kadar hazırım dersiniz deyin, e, zorlanacağınız bir aşama. O yüzden 11 ayı lütfen böyle çok görmeyin. Bize de 11 ay kredi verin canım. Yani <gülüyor> <çok> nedir zaten?
1: <gülüyor> zaten bu podcast'in özelliği uzun seneler yapılacak olması.
2: 11 ayın 11 ayın sultanında çıkmak. <gülüyor> 11 çeşit.
1: ay ne demek? En az 11 yıl e, mesela ara verebiliriz yani. Çünkü Nobel her zaman veriliyor. Zamanımız yani bizi... bol. Ha. Ya şey demeye çalışıyorum. Yani bu bölümleri bitirsek var <gülüyor> da. Yani Siz kırarısınız. Yani bu bölümü bitirsek <gülüyor> ne olacak yani? Herkes şimdi hayatını devam edecek. Hayır. Uzatıyoruz ki sakız <gülüyor> gibi. Ee, yok ya yani bu bölümleri bitirince zaten biz yılda bir çekecektik ya hani her yeni yıl. Normal zamana yani. ulaştığımız
2: zaman o. Yani Normal zaman ulaştığımız zaman, zamana. De, aynen yani her yılda bir Biz yanda...
1: <gülüyor> 80 yıl önce geldik. Gerçekten bizim şu an 2023'e gelmemiz için 80 bölüm çekmemiz gerekiyor. <gülüyor> Neyse. Ee, Gözümüzde büyütmeyelim. Ama geçer hepsini geçerliyoruz. Biz biliyoruz yani. da çekmiyoruz. Yani
0: biz ben klasik... şey
2: çentik atıyorum duvara. Şimdi 80 tane kaldı böyle.
0: Nobel o zaman biraz böyle hani e, uzun süren bekleyişimizin ardından gerekli açıklamaları yaptıktan sonra biz bu bölümde ne konuşacağız? Bu
1: bölümde e, bizim zaman zaman da aslında birazcık e, böyle kaynak olarak. kaynak olarak kullandığımız, baktığımız... Zamanında da İsveç Bilim Akademisi'nde, Kraliyet Bilim Akademisi'nde görev almış olan bir tane bilim insanın, Erling Norbin'in Nobel Ödülleri e, kitap serisi var. Nobel Ödülleri ve Yaşam Bilimleri ee, 2010 ya bu... yılında basılanı değil Aynen. No Nobel Ödülleri ve e, Doğanın Sürprizleri şeklinde <gülüyor> çevirebileceğimiz <gülüyor> bir tane daha var e, ve üçüncü bir tane daha kitabı var galiba yeni yeni çıkmış. 2010 ve 2013'te bu bahsettiğim. Orada çok güzel bir şey vardı bölüm vardı bizim de çok sevdiğimiz eee ilk, ilk kitapta 2010 kitabında Nobel ödülleri ve eee serendipity yani ne denir ne denir şanslı tesadüf. tesadüf şanslı tesadüf
0: yani evet. evet çünkü bu kelimenin tam olarak yani tesadüf diyemiyorsun yani tesadüf <Gülüyor> tam hı. betimlemiyor aslında çünkü burada hani hoş bir ne bileyim şans ge Gayet. rast geliş
2: Evet. Aslında yani bu zaten İngilizce'de de direkt anlamı olan bir kelime değil direkt aslında. Bir şeyden falan gelen bir kelime. Yani hikayeden gelen bir kelime.
1: Hani... Hı hı. Evet aynen. Yani Nobel ödülüne giden bir, herkes böyle metodik e, aslında ne yapacağını bilen ve sonucu belli olan şeyler yapmıyor. Bazen de şans büyük faktör
0: oluyor. Aziz Sancar'ın burada dediği bir şey anlatmak istiyorum. Hı hı. Kendisi şey demişti hani nasıl aldınız dediğinizde ben durmadan çalıştım dedi. Ama şunu da ekledi bunun ardına. O çok güzel bir şey. Bu benim metodum. Ben böyle başarılı olabiliyorum. Evet. Bir başkası belki benim kadar çalışmadan, benim çalıştığımın onda biri çalışarak da bu ödüle ada, layık olmuş olabilir. Orada biraz da yani kişi kendine göre biraz şans faktörü dediğimiz aslında şansı yaratmak ve evet. kişinin e, kendinin farkında olarak çalışması diyebiliriz. Ama Serendipiti'de di hani tatlı tesadüfler. Evet. Tatlı açıklar. <gülüyor> evet
1: biz de, <gülüyor> biz, de, biz de bu bölümde e, onlardan bahsedelim biraz. Güzel hikayelerden bahsedelim dedik. E, aslında bazılarını, bazılarından bahsettik e, önceki bölümlerde. Ama o küçük tatlı tezhanelerimiz çok üzerine <gülüyor> durmadığımız için. E, belki de insan faktörünün aslında ne kadar e, önemli olduğunu e, bir daha
0: görmemize neden olacak hikayeler anlatmak istedik. Bu arada e, hikayelerde şöyle bir şey var Seren de Pite'ye girmeden önce. Bilim dünyası ne kadar detayındaysa Serendipitin oranı o kadar düşüyor diye düşünebiliriz. Onu da söyleyeyim şimdiden. Sonunda kimi başta Mesela o bu de... kitabı okurken genel olarak hikayeler 1930'a kadar böyle çok sık rastlanan... ...hani böyle şans gibi açıklanabileceğimiz. Hani bir tatlı ses A ben bunu şuraya koysam ne olur veya bunu buraya koydum farklı bir sonuç çıktı gibi... ...deneylerden yola çıkıyorlar. Ama sonra işte bu 60'lardan 70'lerden sonra belli başlı şu anda günümüzün bilimin temelleri de iyice atıldıktan ve tanımları oturduktan sonra mesela bu serende oranı gittikçe düşüyor. azalıyor. Evet evet. Hmm.
2: Biraz şey oluyorsa yani sistematikleştirilmiş deneyler yapıyoruz çünkü daha işte kontrollü normalize edilmiş işte bir şeyler yani böyle zaten baştan aslında o tesadüfe şansa mümkün olduğu kadar az yer verem vermek için daha kontrollü yani, daha çok şey baktan. biliyorsun gibi oluyor. Yani mesela zaten çıkabilecek her şeyi birlikte deniyorsun ya da hepsini birlikte yorumlayacağın kontrolleri koyuyorsun deneylere öylece şansa değil de aslında sen örnek sayısını artırıp işlerinden en uygun olanı bulmaya çalışıyorsun.
0: Kitaba gitmeden önce sadece bir noktaya değinmek istiyorum. Chapter'da da hani yani kitabın o bizim bahsettiğimiz hani konuşacağımız chapter'da da yine şöyle bir şey vardı. Aslında hani bu şans mı? Şansı kendi kendine yaratma. Yani bu tatlı tesadüf aslında hani burada Türkiye'de çünkü hani bizim genel olarak şöyle bir algı var. Adam işte bakmış görmüş. Ya hayır ama o, o bilgi o bakıp o şeyi anlayabilmek için de bir birikim gerekiyor mu? Mesela aslında bu tatlı de biraz da her bize göz de oldu, bakar. Biz mı? görmedik. Şans başarının yanındadır diyorsun. Yani
2: öyle demiyoruz. Bir başarı tesadüf değildir de diyerek de bir bölümü bitebilir <gülüyor> Yani orada tabii <gülüyor> şu, görüşürüz. Şu, şu sanırım <gülüyor> ya benim bence. Hani bir belki alalım
1: alcan ne diyorsun mesela
2: aynen. Belki hani ...aynı tesadüf başka bir sürü insanın da başına gelebilir. Ama o sadece ne? bir anlık bir böyle tesadüf olarak gelir geçer. Yani onun, onun o tesadüften ya da o şans seri oluşan durumdan... ...büyük bir buluş çıkartmak aslında belki bilim insanının asıl bilim yaptığı yer. Yani ya da böyle büyük buluşların ortaya çıktığı yerler oralar yani Çünkü belki aynı durum bir sürü insanın başına gelmiştir. Ama yani oradan büyük bir buluş çıkartamamıştır. Çünkü orayı alıp doğru yorumlamak, alıp onu böyle... Yani gerçekten ne anlama geldiğini sorgulamak ya da belki de tesadüf çıkan bir bilgiyi daha sistematik bir hale getirmek. Bir sürü şeyi o zaman kontrolü onun üzerine yerleştirmek mesela koymak. Bu tamamen bilimin yaptığı şey ya da bir, gerçekten bir e, keş, kaşifin yap, yaptığı bir şey olabilir. E, yani aslında tesadüf bir çıkış noktası oluyor. Ama sen oradan çıkan bilgiyi alıyorsun ve e, iyice araştırıp, yorumlayıp, e, birçok kontrollü bir hale getirip e, çok daha sistematik oturmuş bir bilgi haline
1: getirebiliyorsun. Ya burada bir de şey de var, bazı şans eseri buluşlar kolay hata veya dikkatsizlikten dolayı kaynaklanan e, şans oluyor deneylerde. Hı hı. Ama bazıları da böyle gerçekten yani çalıştığın konuyla da alakalı demeye çalışıyorum. Çalıştığın konu seni öyle bir hı. noktaya getiriyor ki aslında hani deneyin bir bölümünde yaptığın küçük bir hata sana yarayabiliyor. Ama bazen de komple böyle farklı düşünmen gerekiyor ya da çok büyük bir deney tasarlaman gerekiyor. Ve o sıra bulduğun küçük bir şey... E, ...senin şansın oluyor. Hani
0: şansın da böyle değişik... ...kategorileri Tabii. var. Nobel. <gülüyor> Dimitri... ...Ivanovski... ...kendisi hmm. Rusya'da bir bilim insanı... ...bu enfeksiyon çalışırken... ...diyor ki ben diyor... Tütün, ...tütünde oluşan... ...bu bizim şu anda bildiğimiz tütün mozaik virüsüyle ilgili... ...acaba diyor likit... ...likitlerden enfekte olur mu diye bir çalışma yapıyor. Tütünü alıyor likit hale getiriyor. Yani eziyor, homojeniz ediyor, sıvı hale getiriyor ve onun sonra ayet. normalde e, bakteri filtrelerin yani bakterinin geçemeyecek filtrelerden geçiriyor. Ve bak tütüne tekrar verdiğinde enfekte oluyor ve çıktısı şu oluyor. Benim filtrem bozuk. <gülüyor> evet. Ama sonra bu deneyi duyan bir Hollandalı Martinus Beering bu deneyi tekrarlıyor ve diyor ki "Aa diyor burada virüs benzeri bir yani virüs tanımını ortaya atıyor." Yani propozotan. bakteriden burada daha diyor, küçük şeyden daha küçük. küçük de... De orlardan geçebilecek boyutta bir şey daha var demek ki diyor. Evet burada hani bu konuşmayı başlatırken hani aslında buna gelmek istedim. Hani zaten de o noktadayız. Biraz da orada onu deneyi yapmak, o eksperte sahip olmak ve kalkıp gururla ya ben yanlış yapsam da bence böyle bir şey var diyebilmek çok önemli geliyor bana bu, bu işlerde. Özellikle 1950 öncesinde. Çünkü hiçbir şey tam olarak define edilmemiş. Ortada açıklanmamış. Aynen. Yani de şunu belirtmek
2: biliyorum. lazım bence yani bizim yani biz de çalıştığımız için biyolojik alanlarda hani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz biyolojide o kadar fazla bilinmeyen var ki yani şu anda biz hani çok böyle belki biyolojinin altın çağını yaşıyor gibi düşünebiliriz ama aslında şu anda bile bilmediğimiz o kadar çok şey var ki yani bir şeyin planladığınız gibi gitme olasılığı çok düşük genelde yani her şeyin planladığınız gibi gidip böyle tamamen böyle onun sonunda o, o de, kurduğunuz şeyin böyle sonuna ulaşmanız çok zor Lineer bir şekilde böyle gitmiyor hiçbir şey yani ve o yüzden yapılan yanlışlar aslında ya da sizin beklediğiniz şeyin çıkmaması aslında belki tamamen bir yanlış değil de sadece bir faktörü düşünmediğiniz için ya da bir faktörü göz ardı ettiğiniz için oluşabiliyor. Ve bunu yanlış diye değerlendirip kenara atmak yerine oradaki sorunu bulduğunuz zaman aslında belki de bir yanlıştan ya da bir tesadüften çok daha yeni bilgiler çıkartabiliyorsunuz. Yani aslında biyolojide bence bu çok fazla halen de devam eden bir şey. Yani tabii ki dediğim gibi yeni sistemlerle yeni tekniklerle azalmış olabilir bu durum ama halen her gün yaptığımız deneylerde bin tane şeyi farklı farklı yanlışlar yapıyoruz. Sonradan oradaki yanlışın ne olduğunu ya da onu neden bu işe yol açtığını bulmaya çalışıp e, oradan yeni bilgiler çıkartmaya çalışıyoruz. Yani biyolojinin öyle bir yanı var bence.
1: Biz Tabii. Deneylerimiz çıkmıyor diye ağlamaya başlıyoruz. Olmuyor,
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Dormuyor. gülüyor> Çalışmıyor. Ben şu anda şey yapan mesela yeni böyle işte biyoloji, genetik gibi şeyleri seçmeye çalışan böyle genç arkadaşlarımıza hep şey söylüyorum mesela. Yapmayın. Yani... Buraya girecekseniz eğer gerçekten hani bir şeyin yanlış gitme olasılığını ya da bir istediğiniz gibi gitmeme olası, başarısız olma olasılığınızın çok yüksek olduğunu bilin. Yani 10 tane şeyden bir tanesi iyi çıkarsa ya da beklediğiniz gibi çıkarsa bu iyi bir oran yani hani bayağı bir iyi bir oran oluyor. Yani onu da bir tarafa koyabiliriz. Not yani. edelim.
0: Ya, doğru doğru diyorsunuz. O zaman e, kitaptan birkaç örnekle başlayalım mı? İlk önce istiyorsanız fizikte benim en çok hoşuma giden kitapta okuduğumda vay be dediğim hani... Bir kişinin hayatının her anlamında meraklı bir kişi olması sonucu bulunan bir e, alınan bir Nobel ödülü var. Onunla başlamak istiyorum size de uygunsa. Arno Penzias ve Robert Wilson'ın 1964 yılında yaptığı bir çalışma. Burada e, onlar daha çok radyo antenleriyle bir iletişim kurma üzerine çalışıyorlar. Ve bu radyo antenlerine bildiğiniz üzere güvercinler pisliyor. Ve hep arkada noise oluyor. Ve sonra onlar bu güvercin pisliklerini ki bunlara şey diyorlarmış. E, o çok hoşuma gitti. Beyaz iletken olmayan madde adını verdikleri bu yapıyı temiz diyorlar. Evet. Ve sonrasında hala bir background var arkada. Hani diyorlarken yani burada bir arkada bir ses hışırtı var. O sırada ise tam bu işlemi yaparken daha önce basılmış bir James Pebles'ın bir tane makalesi var. Diyor ki Big Bang sonucunda evren oluşurken durmadan uzuyor ve ...çok büyük, yüksek miktarda bir radyasyon yayıyor. Ve bu e, radyasyonu trace edebilirsiniz. Evrenin büyü, Evren büyümeye devam ettiği için bu radyasyonu trace edebilirsiniz. Ve onlar da bu antendeki duymuş oldukları background... ...acaba bununla alakalı mı diye düşünüp... ...bunu araştırmaya giriyorlar. Ve diyorlar ki bu sesin kaynağı ne? Ve sonra bu, baktıkları zaman da gerçekten bu sesin kaynağının... ...okudukları makaldeki bu Big Bang'in büyümesi sonucunda oluşan... ...radyaktif kirlenme sonucu oluşmuş backgroundlar olduğunu buluyorlar. Tam olarak şu açıdan... Hoşuma gitti. Bir, bir şeye bakıyorlar ve kendilerinde bir sorun olduğunu bulup aslında bu sorunun bir sorun değil, bir gerçek olduğunu ortaya koyuyorlar. Bir, bir başka bir bilgiyi birleştirecek. Aslında bir bilim yapan insanın en önemli sahip olması gereken bir şey de iki farklı bir durumda bulunan bilgileri birbirine birleştirip yeni bir rota kurması yani. Ki burada da onun güzel bir örneği var. Sizin vermek istediğiniz bir örnek var mı bu konuda.
2: Ben o zaman en bilindik bir örnekle gireyim özellikle yani biyoloji alanında. Muhtemelen derslerde de böyle gördüğümüz bir örnek olabilir. Ee, Alexander Fleming normalde bir bakteri kültürüyle çalışırken e, bu şeylerin kapaklarını, bu bakterileri büyüttüğümüz normalde kabı dediğimiz şeyler var, kaplar var. Onların normalde bir kapağı olur, onu kapatırsınız ki etraftan bir şey bulaşmasın. Onlardan birisini bir gün açık unutuyor şeyde ve üzerinde tabii ki böyle işte bizim kontaminasyon dediğimiz böyle küf mantarları oluşuyor. Çünkü havadan o mantar sporları bir sürü yere bulaşabiliyor. Bizde de mesela böyle deneyler de yapıyorduk Hatta üzerine yük sürüyorduk böyle bakterileri hatırlarsanız belki. Böyle şeyler oluşabiliyor ve bunu da gördükleri zaman şey yapıyorlar tabii ki başta yani deney çöp oldu diye falan düşünüyorlar. Ama daha sonra biraz daha dikkatli bakınca... ...mesela burada birazcık fark ayrışmaya başlıyor. Yani normalde direkt onu alıp çöpe atabilirsiniz. Çünkü zaten onun işe yaramayacak bir şey olduğu belli. Çöpe gidecek yani bir şey olduğu. Kontamine oldu. olmuş ama. Kontamin olmuş. Başka bir şey bulaşmış. Ama orada biraz daha dikkatli bir gözle bakınca... ...o küf mantarının büyüdüğü bölgelerde... ...ve onun etrafında aslında... Bakteriler, ...bakterilerin büyüyemediğini gözlemliyorlar. Yani aslında... Geri kalan bölgede bakteriler büyümüşken o küf mantarının olduğu ve onun etrafında yayıldığı bölgede bakteri büyüyemediğini görüyorlar. Ve buradan diyor ki o zaman bu küf mantarı aslında işte bu o, o sırada çalıştıkları bakteri Staphylococcus bakterisi. O bakterinin büyümesini engelleyen bir şey yap yapıyor veya ortama bir şey salıyor demek ki. Çünkü sadece bulunduğu yerde değil etrafında da görmüyorlar büyümeyi. O yüzden buradan yola çıkarak o zaman bu küfün içerisinde yani küf mantarın içerisinde demek ki bir madde var bakterileri öldürebilen diye bakıyorlar. Sonra bunu araştırdıktan sonra aslında ayrıştırıp bunu penisilin olarak buluyorlar. Ve daha da önemlisi bu maddeyi insan kan hücrelerine hatta kendi gripken böyle aldığı böyle kan dokularından filan şeylere veriyor mesela. İnsan kan hücrelerine verdikleri zaman herhangi bir zarar vermediğini görüyorlar. O yüzden diyor ki bu bakteriyi öldürüyor ve insan hücrelerine zarar vermiyorsa o zaman biz bunu herhangi bir insan enfeksiyon hastalıklarında işte antibakteriyel olarak ya da antibiyotik olarak kullanabiliriz diye düşünüyor. Ve oradaki şansa bir aslında küfün oluşmasından yola çıkarak şu anda bizim kullandığımız bütün antibiyotiklerin temelini, atasını oluşturuyor diyebiliriz yani. Buldukları penisilin de aslında işte şu anda betalaktan antibiyotikleri böyle o, o türdeki antibiyotiklerin atası aslında ve bunlar da bakteriler bölünüp çoğalırken aslında ...hücre duvarı yapısını bozarak onun aslında oluşmasını engelliyor... ...ve böylece bakteriler aslında çoğalamıyor. Bu, bu sayede de siz, ve bizde aslında hücre duvarı... yani ...bunda aslında şöyle bir ayrım var. İnsan hücrelerinde ya da diğer işte memeli hücrelerinde... ...hücre duvarı diye bir mekanizma olmadığı için, bir yapı olmadığı için... ...bu penisilin aslında onlara zarar vermiyor. Bu sayede aslında bakterileri öldürüp insan hücrelerine zarar vermediği için rahatlıkla antibiyotik olarak e, kullanabiliyoruz. Birçok enfeksiyon hastalığında. Ve bunun tabii ki başka çeşitleri de bulunuyor. Daha sonradan başka mantarlardan ya da başka bakterilerden izole <gülüyor> edilerek hepsinin farklı türde etkileri gözlemleniyor, ortaya konuluyor. Yani büyük bir alanı aslında açan basit bir tesadüf diyebiliriz. yani.
1: Ben de değişik bir, sizi birazcık değişik bir yere götüreyim. Bu, Bu in vitro fertilization yani test tüp bebeklerinin aslında çıkış noktası olan alınan yumurtaların bünye dışındaki, hani e, vücut dışında nasıl spermle buluşmadan önce hazır hale getirildiğine dair böyle bir araştırma oluyor 1962'de. Robert Edwards da bir tane de jinekologla beraber bu işe soyunuyor. Çünkü kısırlığın bir hastalık olup olmadığı vesaire o, o sıra onlar tartışılırken e, bununla da alakalı bir... Bir şeyler yapmak istiyorlar ee, ama bir sorunları var. Bu aldıkları insan yumurtaları spermle buluşmadan önce bir matürasyon denen bir e, şeye girmesi gerekiyor. Belli bir, belli bir endire yani kaynağını bildiğiniz bir yumurtayı alıp e, spermle birleştirdiğiniz zaman bir petri platinde döllenme olmuyor. Ondan önce bir matürasyon denen belli hormonların, belli faktörlerin, belli bir hücre besiyeri içerisinde ...belli bir süre tutularak onun matürasyon olması gibi, matürasyona girmesi gerekiyor. Ee, bunun için de epey bir süre tavşanların yumurtasını alıp bayağı bir hatta uğraşıyorlar. Yani aslında tavşan, babun, e, maymun hatta köpeklerin de yapıyorlar. Ee, Edwards'ın kendisi yapıyor bunu. Yani fareler çok popüler
0: değilmiş. <gülüyor> fareler, aynen. Fare, fareler pek yapılmıyor galiba.
1: Ee, o zaman ikiz...
0: sanırım şey fareler bu kadar hot topic
2: değil. Bir de şey yok ki böyle hani tamamen o sınıflandırmalar şunlar gelişmiş değil. Aslında bize o kadar benzediği belki de bilinmiyor olabilir. Küçücük şey yani fareyle insanı aynı model olarak düşünmek zor. <gülüyor> <Aynen>. yani, <gülüyor> devam
1: bu detayına çok girmeyeceğim. Zaten önemli olan hani bu, bunu şans olarak e, şans hikayesi içerisinde anlattığımız için asıl detayına girmeden o belli hormonların isminin vesairesini söylemeden anlatmak istiyorum. İki sene boyunca e, bu Edwards farklı besiyerleri, farklı faktörleri deneyerek ve belli bir süre bekleyerek motivasyona girmesini girmesini bekliyor. Ama elindeki yumurta sayısı da tabii ki az. Yani öyle insandan hemen tak tak alamıyorsunuz. Çok az, çok az donör var. O jinekolog sayesinde bahsettiğim jinekolog sayesinde. Edwards'ın bildiği bir data var. Ee, özellikle tavşanlarda yapılmış bu matürasyon deneylerinde belli yine pesiyer içerisinde. Yaklaşık 12 saat içerisinde bu matürasyonun olması gerektiği bilgisi var. Ve herkes de bunu böyle biliyor. O yüzden de her seferinde 12 saat bekleyip bir besiyeri değiştir, 12 saat bekleyip ondan sonra o yumurtayı alıp olgunlaştı mı olgunlaşmadı mı diye artık onu mikroskop altında incelemesi gerekiyor. Yani dağıtması gerekiyor şeyi. Artık onu gidip tekrar kullanamıyor. 12 saat bekliyor, besiyeri değiştiriyor vesaire. 2 sene boyunca bunu deniyor resmen. Ama bir süre sonra kendinin de bilmediği nedenlerden dolayı sanırım. Bir sanırım 3-4 tanelik bir şeyden sonra böyle e, yumurtayı denedikten sonra. Bu da 6 aylık bir süreden bahsediyorum. Sonunda bir tanesini 12 saatten fazla bekletmeye. ...karar veriyor. Artık en son çare... ...çünkü bir sürü farklı Hadi bir de bunu deneyelim. Aynen. 24 saatten fazla bekletiyor. Bence, bence
2: kesin unutmuştur da o sonradan... ...bir de bunu <gülüyor> denin <deneyeyim> diye anlatmıştır.
1: <gülüyor> Aynen. Bu luteinizing hormon... ...diye bir hormon var. Onu verdikten... ...25 saat sonra son... Kendi beklese 24 beklerdi. 25 evet. göre 20, 25 saat sonra... ...son Çağatım elindeki... Evet, ...elindeki son yumurtayı... ...artık son, son çare gibi... 12 saatten sonra beklediği, artık 12 saat bakıyor, gidiyor 25 saattekine bakıyor ve matürasyon olduğunu görüyor ve bu da direkt olarak IVF'in aslında in vitro fertilization'ın hani son e, hani son taşı derler ya son. 10 bon adım. 10 bon adım mı? <gülüyor> Mihen taşı. Mihenk bundan taşı. Bundan sonra yani. şey oluyor. Böyle, hep 25 olsun diyorlar. Aynen. <gülüyor> aynen. Böyle 37 saate kadar e, matürasyon ilerliyor ve ondan sonra IVF için gerekli olan yumurta ...elde etmiş oluyor. Bu da çok enteresan yani. Bu Fleming'in hikayesine benziyor birazcık. <gülüyor> bu da bu birazcık daha kontrollü hali gibi. Evet, süper ya.
2: Ama işte mesela şu anda olsa belki de o deneleri... ...farklı zaman arıklarında denemek çok daha popüler bir ya yani Hı -hı. yaklaşım. Mesela en hani demin dedin ya, Uğur işte şu anda daha azaldı böyle şeyler. Çünkü şu anda mesela bir etki süresinin ne kadar önemli olduğunu aslında... ...bir daha böyle anlamış durumdayız. O yüzden bir şey deneyecek senin genellikle atıyorum... 6 saat, 12 saat, 24 saat, 80 deneyebilirsin ve onlardan belki de şey bulma şansın yani şansın Mesela... olasılığın daha çok artıyor bu yani,
1: yani bu arada 2010'da Robert Edwards Nobel ödülü alıyor onu da söyleyeyim. Süper. O 40,
0: 25 <gülüyor> saat diye çalışma <gülüyor> ödülün adı 20 şey yumurta <gülüyor> üzerinde 25 saat. <gülüyor> 7 25 çalıştığı <gülüyor> Geçenlerde şey gördünüz mü? Yeni bir Oyun motoruyla bir oyun tasarlanmış ve gerçekten birebir bir filmden çekilmiş sahneyle ayırt edemiyorsunuz yani artık. Ve onu, düş onu gördükten sonra şey dedim ya biz artık ne keşfedeceğiz derken sonra aklıma yaptığım iş geldi. Dedim ki ben hücrelerimle alakalı hiçbir şey bilmiyorum galiba hani yeteri kadar hücrelerimi tanımıyorum diye. Sağ olsun bilim herhalde bizi bu konuda daha doyurmaya devam edecek. serendipitler göreceğiz herhalde. Nobel. Kendi Serendipit'i örneklerimizi düşünelim biraz. Serendipit'i. Tane <gülüyor> var
2: mı?
1: <gülüyor> Alişan'ın Alişan galiba senin Serendipit'i seni zaten çalışma biçimin gibi hissediyorum.
2: <gülüyor> ben bazen evet. Bırakıyorum ki hani bir şey kendi elinden çıksın sonra ben evet, alıyorum.
0: Evet. Mesela Alişan'ın şeyi var. Boş tüpe plazmitleri koyup oldu. Deyip, boş tüpe plazmit olması... koydum. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'da Alişan şeklinde bir. <gülüyor> <gülüyor> Kendisinin.
1: Şarkısı ee, da vardı. Şarkısı da Singlen var evet. <gülüyor> Bilen bulur yani.
2: <gülüyor> mesela ben biliyorum aklınızda var mısın kendi şeylerinizle ilgili çalışmalarım. Benim de, ben. yok bir ben arkadaşım bir var. Ben bir tane anlatayım mesela yakın zamanda hatta oldu öyle. Biz şimdi bir tane protein üretiyoruz normalde. Bu proteinin böyle bazı e, gen tedavi yöntemlerini böyle belli hücrelere hedeflemek için kullanıyoruz. E, ama bunun işte iki yönü var. Birisi işte bazı lipidlere bağlandığı yer, yer bölgesi var. Bir de e, hücrelerdeki hücredeki reseptör proteini bağlandığı yer var. Biz bu reseptör kısmındaki şeyi bloke etmek istiyoruz bağlanmayı. O yüzden bir mutasyon falan yaratalım istedik orada ki bağlanması engellensin ama şimdi random böyle rastgele mutasyonlarla falan denerseniz hani şeyin proteinin kendi yapısını da bozma olasılığı yüksek. Diğer taraftaki lipid'e bağlanma şansını falan da işte azaltıyorsunuz. Onun için yani belli bölgeler belirledik ama hani o mutasyonları falan böyle oluşturup denemek gerekiyor. İşte demin bahsettiğimiz kontrollü böyle. diyorum 20 tane, 30 tane farklı yerdeki deri deneyip hepsinden hangisinde istediğimizi göreceğiz diye bakmak gerekiyor. Ee, ama bizim şimdi şöyle de bir şeyimiz var bu lap, şu anda bulunduğum labda. Biz böyle plazmitler normalde böyle eksi 20'de falan saklanırken biz böyle çoğunu genelde oda sıcaklık. 20 derece. Bırakıyoruz eksi 20 derecede saklamak gerekirken. Biz böyle çok fazla olduğu için etrafta plazmit ve klonlama işleri... ...genelde oda sıcaklığında böyle... ...kendi şeyimizin üzerinde bırakıyoruz. Kendi halini bırakıyoruz. <gülüyor> evet, ama arada da böyle sekans... ...yani arada da dizikliğine bakıyoruz ki DNA'sının... Hani ...neler değişmiş, bir şey değişmiş, falan ona bakıyorduk. Ve bunun bir tane plazmitimin içinde... ...öyle bir sekansta rastgele bir mutasyon oluştuğunu gördüm... ...böyle protein içerisinde. Aslında normalde onu kullanmayıp... ...yenisini hazırlayıp onunla devam etmem ama... ...sonra baktım bu mutasyon böyle... ...tam aslında bizim hedeflemeye çalıştığımız... ...böyle reseptör şeyinin bölgesinin orada. Hani... Dedim diğerlerin yanına bunu da deneyeyim. <gülüyor> bu da hazır oluşmuş kendi kendi. <gülüyor> o yüzden onu da kattım diğer kontrollerin arasına. Ve hani tamam kendi kontrol ettiklerimizden bazıları çalıştı ama mesela bu da kendi başına çok iyi çalıştı. Yani aslında o reseptör bağlanmasını engelledi o mutasyon. Ve bu sayede aslında onu biz tutuyoruz şu anda. Onunla devam ediyoruz mesela. yani. O da şansı aslında çıkmış. Kendi kendi çıkmış. Aslında bir ihmalden ya da üşengeçlikten çıkmış bir mutasyon <gülüyor> ama bizim aradığımız e, bir şeye dönüştü yani onu kullanıp e, kendi istediğimiz hale çevirdik mesela şu anda o da
1: benim aklıma yine. Vallahi va va süper. İşte bir, bir lab arkadaşımın eee başında Alexander Fleming'in geldiği gibi bir şey. Yanlış arkadaşım tabii Alexander Fleming idi <gülüyor> tabii ki tabii ki penisini <gülüyor> bulmadı kendisi ama penisinimsi de, dediğimiz <gülüyor> bir, bir bir ilacın aslında etkisini görmek için yaptığımız bir artık e, şey diyeyim test diyeyim e, testin sonucunu alması gereken süre yaklaşık işte 4 saat falandı galiba 4-5 saat e, oda sıcaklığında beklemesi gerekiyordu ondan sonra da gidip okutturacaktı yani sonucu alacaktı <gülüyor> ama beklediği gibi olmadı 5 saat sonra ve o da onu ben içinde kendi 24 saat boyunca şeyde bıraktı oda sıcaklığında ama tamamen atmamış yani normalde atması gerekirken tamamen kendi bırakmış öyle Ertesi gün gelip de bazı den testlerde arkadaşlar bilecek. Böyle direkt olarak renginden anlayabiliyorsunuz testini çalışıp çalışmadığını. <gülüyor> Sabah bir geliyor bazı şeyler gerçekten de bazı denediği ilaçların bazıları sonuç vermiş olarak görüyor. Ya muhtemelen, bilmiyoruz nedenini, ya muhtemelen herhalde kullandığı şey eskiydi ve yeterince hızlı değildi reaksiyon. <gülüyor> biraz
2: daha beklemesi gerekiyor. Ben tam olarak yüzden artık hiç çalışmayan şeyleri atmıyorum. Bir süre daha kalıyor köşede. <gülüyor> <Aynen, aynen.
1: gülüyor> Çöpe dönü zaten ver. kendi bencem. Biraz daha şans vermek gerekiyor. <gülüyor> Özellikle Türkiye'de yani sana size gelen böyle kimyasalar biraz Özellikle daha şansı şey için. Bir de onlar yani. bir daha gelmeyeceği için. İkinci şans hak ediyorlar Türkiye'de. Evet. <gülüyor> yani hem öyle hem de yani
2: A kaliteli kalite
0: olup olmadığını birazcık bir şüphe şüpheyle baktığınız için. Onu çok yaşadık. Restriksiyon enzimleri alıp onların hepsinin bozulması. Çünkü o taşırkenki soğuk zincirin kaybolması ve bunları evet, denemelerimiz. Evet. Yani ve orada şey de var. İşte bu kendine güven benim başıma gelen şeydu. Ben klonik yaparken çalışmadı yani. Olmuyordu. Ben kendim yapamıyorum diye düşündüm. Sonra bir arkadaştan yardım istedim. O da yapamadı. Sonra o da başka birine sordu ve sonradan gerçekten enzimlerin hepsinin doğru taşınmadığı için bozuk oldu ortaya çıktı. <gülüyor> Mesela böyle bilimsel olmayan ama sizi ekonomik olarak rahatlatan, psikolojik olarak rahatlatan Serpentity'ler de yaşayabilirsiniz.
1: <gülüyor> Serpentity değil de
0: anti Serpentity <gülüyor> hikayesi oldu. Üzücü <gülüyor> yani. bir durum oldu böyle. <gülüyor> Üzücü bu. Yani... Yani... Yansız tesadüfler. Elimiz... <gülüyor> tatsız, tatsız, tatsız, tatsız tesadüf. Aslında tatlı çünkü ben kendimi yetersiz olarak düşünmüştüm. Yani ben yapamıyorum. Hmm. arkadaş da yapamıyorum dedi. Sonra diğerleri de yapamıyorum dedi. Yani sonra şimdiden gelişim
2: ama... şeyine bağlayabilirsin mesela. Yani. Kendinize güvenin. Aslında evet. etrafındakiler sizi düşürüyor.
0: Yani ben ilk evet. hikayeme neyle başladım? Rus İv İvanovski ile başladım. Kendine evet, güvenmiş ama olsaydım. Ama kötü,
1: kötü tarafı şöyle oldu. Sen o enzimleri 3 ay gelmesini beklemiştin. Şimdi bir daha 3 ay, <gülüyor> ay daha bekledin yani. Ve yeni gelende de aynı şüphe var her zaman. Yani. <gülüyor> Aynen o risk hala duruyor yani sıfırlanmadı. Zaten bu, bu aslında Türkiye'de benim yapmanın da bir sefyanı. Heyecan işte bu da.
2: Evet o zaman kapatmadan önce biz bu kadar bölüm boyunca Seren Dipit'i, Seren Dip dedik. Nereden geldi bu Seren Dipit'i? Ee, bunu da söyleyelim kelime olarak ve öyle kapatalım bu kelime aslında hani İngilizce olan bir şey de değil bilimsel bir şey de değil tamamen bir tane yazarın böyle arkadaşına yazdığı bir mektupta falan böyle şey geçiyor bir hikaye anlatıyor ve işte o hikayede Serendip diye bir bölgede yaşayan 3 tane prensin hikayesi aslında ve bunlar sürekli işte dünyayı falan gezerek şey yapıyorlar böyle tesadüf eseri kazayla böyle şansa falan böyle keşifler yapıyorlar ee, bu böyle bir hikaye yazmış aslında ee, Horace Walpole 1754'te ee, ve buradan aslında yola çıkarak daha sonra e, bilim camiası bunu e, şey olarak kullanıyor. Aslında Baharına sadece bilimde basmış. kullanılıyor benim bildiğim yani başka da pek bir yerde kullanılmıyor herhalde tesadüfe şekilde keşif yapma.
0: Ben yani ee, duymadım sokakta hiç Serendipiti'ye <gülüyor> rastlamadım. Aynen. Çünkü o biraz keşifle
1: alakalı bir Hı? hikaye ya. Aynen yani tutup da ben yeni Halkta bir... Halkta bir karşılığı yok. Aynen yeni bir yemek tarifi keşfettim. Serendipit'i anı yaşıyorum. Olmuyor yani.
0: Hanım kalk Serendipit'im geldi. <gülüyor> Gerçekten hayatta Serendipit'i diye başka bir bölüm çekebiliriz belki de. İleride Nobel aldığımızda bizim de Serendipit'imiz vardı. Bizim neden Serendipit'imiz yok diye kimse bize sormaz. Evet. Yanlış yerlerde kullandık.
2: <gülüyor> Kendi Serendipit'imizi hiç birimde kullanmadık. Hep yanlış yerlere çektik.
1: Zaten başkasını serendipisini başkası kullanamaz. <gülüyor>
0: Herkesin serendipitisi kendine diyorum. Aynen. Ve arkadaşlar Alişan <gülüyor>
1: teşekkür et dinleyicilerimize.
2: Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Herkese bol serendipitili günler diliyorum buradan. Evet.
0: Do Doğan Can'cığım sen de bir teşekkür et. Evet diye geçiştirme bizzat. Ben de serendip, serendipitisi bol ve e <gülüyor> şanslı yıllar günler diliyorum herkese. Efendim bu... 11 ayın sultanı olan podcastimizde inşallah size Seren de Biti getirmişizdir. <gülüyor> Bizi dinleyen kulaklarınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz. Giderken de sizi Seren de Biti'yle uğruyoruz.